0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a Historias de Antaño. Eh, yo soy Checho y hoy estamos muy contentos porque llegamos a nuestro décimo episodio. Son 10 fines de semana publicando una historia, un relato, datos curiosos, datos informativos. Y pues la, la verdad, nos sentimos muy contentos porque son demasiadas las personas que, que nos han. Que nos han dispuesto de su tiempo para escuchar lo que les queremos contar. Y, o sea, de verdad el agradecimiento es enorme. Lo que empezó como, como un proyecto pandémico de queremos matar el tiempo haciendo algo que nos guste, nos llevó a 10 episodios, 10 fines de semana, son más de dos meses dedicándoles tiempo, pensando en lo que queremos contarles y queriendo que sigan enganchados con nosotros y no pierdan el interés y nos motiven a seguir adelante, nos den sus sugerencias, nos den su apoyo, sus agradecimientos. Entonces me gustaría que Ana nos contara qué siente, qué siente el día de hoy, nuestro décimo episodio, con lo que empezó como un proyecto como para pasar el aburrimiento y el tiempo.
1: Muchas gracias Checho y tienes toda la razón, esto empezó como un proyecto de verdad para no aburrirnos mientras estuvimos encerrados en cuarentena, pero se convirtió en algo muy bonito y yo quiero resaltar que, que también hemos avanzado mucho y digamos que al principio nos cohibíamos un poquito como de, de mostrarnos súper profesionales pero pues al final la gente también nos contó que le gustaba como las bodas que decidíamos o o cuando nos causaba risa o impresión algo, entonces decidimos mantenerlo como en esa onda más genuina y como más de tipo personal. Y también que, o sea, cada ocho días yo le digo a Checho, Checho, ¿de qué vamos a hablar? O sea, era la preocupación como que se nos acabaran los temas, pero en realidad eso nunca se acaba, siempre encontramos y, y decimos, no, esto mejor para la próxima semana, y ha sido muy bacano porque muchas personas también nos dan ideas, nos dicen por qué no hablan de eso, nos cuentan sus historias, entonces siempre hay como contenido y sabemos que esto es como el cierre de, entre comillas, la primera temporada y vamos a seguir con, con muchas cosas. Y yo te quiero preguntar hasta ahora cuál ha sido tu episodio favorito.
0: Antes de responderte, también me gustaría decir que, o sea, la verdad, cuando empezamos este proyecto, yo quería hacer algo de este tipo porque, porque yo sigo... Algunos podcasts como que me inspiraban a, a querer hacer algo propio, pero no sabía cómo, no tenía los medios, pues no tenía ni idea porque primero no soy comunicador ni nada de eso, no que soy zootecnista, que pues rara vez tiene que ver algo con los medios de comunicación, por eso busqué a Ana que sabe un poquito más de eso, tampoco es experta en, en este tipo de cosas y no sé, empezamos, al principio como muy cohibidos porque queríamos que se que pareciera como como profesional como un programa de radio, como los podcasters que seguimos o algo así. Pues nos dimos cuenta que haciendo las cosas con nuestra esencia, hablando como hablamos normalmente con la gente y teniendo como una conversación amena con, con Ana, que la quiero tanto y con mi hermano que nos acompañó en algunos de los episodios. Fue lo que más le llamó la atención a nuestros oyentes. Entonces ahí fue donde identificamos nuestra esencia, historias de antaño, es esta. Tenemos que seguir por este camino. Y pues aquí vamos. Dos meses y, y poquito después, 10 episodios, más de 2.500 personas que nos escuchan en Spotify. Solo en Spotify. Ah, no sé si son en Spotify. Bueno, en todas las plataformas. Son más de 2.500 personas, eso es increíble, porque Ana y yo somos dos personas que relativamente somos nadie en el medio, entonces que gente que no nos conoce de la nada y se toma el tiempo de escuchar las cosas que hablamos, eso nos parece muy valioso.
1: Total, 30 minutos que en duran en promedio un episodio que alguien los dedique a escucharnos, a no, mí eso me, me llena el alma. Ahora sí, ¿cuál es tu episodio favorito?
0: bueno y te respondo la pregunta mi episodio favorito yo tengo no es que todos son mis favoritos pero tengo creo que tengo tres favoritos pero uno más que el otro y el otro más que el otro ah, en el número uno mi episodio favorito fue cuando pude hacer como como retroceder en el tiempo y poder contarles algo de la historia de mi tío abuelo Gerardo yo creo que ese fue el episodio que a mí más me gustó porque era como conectarme con, con mi familia paterna, averiguar muchas cosas que de pronto no tenía conocimiento y poder contárselas a ustedes. Mi segundo episodio favorito fue la historia de, de los abuelos de Ana. O sea, la verdad es una historia que... Yo creo que muchas personas hasta podrían creer que es algo como muy de novela, de libro, de telenovela, pero es una historia 100% real que a muchos como que les tocó el corazón y nos, nos expresó sus, pues como sus felicitaciones, su admiración. Nos preguntan, ¿esa historia es real? ¿Cómo así? Bueno, la verdad, ese, ese episodio fue uno de mis favoritos. Y el tercero. Es el de los chuchos y el coco que grabamos con mi hermano. La primera parte creo que fue mi favorito porque nunca en mi vida me imaginé que fuera a grabar un podcast, primero que todo. Segundo, que fuera con mi prima Ana. Y tercero, que fuera a participar mi hermano. Que a pesar de que es mi hermano y tenemos buena conexión, somos completamente diferentes. Los gustos de él son de distintos a los míos, a él le gusta hacer cosas que a mí no me interesan, lo mismo a él, cosas así por el estilo. Pero siempre llegamos a un punto en el que estamos en común. Y eso fue historia de antaño, el episodio Los Chuchos del Coco y las cosas miedosas.
1: Bueno, y a decir verdad, o sea, esos también fueron mis tres episodios favoritos. El de mis abuelos, porque digamos que es una historia que yo siempre supe y que... De verdad, o sea, ellos me la contaron cuando yo tenía como siete años y a mí eso me impresionó tanto, que esa era mi historia para romper el hielo ante cualquier nueva amistad, eh, para entablar una relación, o sea, eso era para mí la, la mejor historia que yo tengo. Y volver a hablar con ellos y conocer detalles que yo no sabía, que de pronto no recordaba, fue algo muy lindo, porque pues en ese momento ellos estaban lejos, yo no los podía ver y fue pues algo muy emotivo. Y pues con lo de don Gerardo, pues yo lo conocí él era una persona súper chévere, súper alegre, y poder hacerle como este homenaje, y aparte también pues como a tu tío Rolando, que ya no está con nosotros, fue algo pues como muy muy valioso. Y con Cami sí, o sea, nosotros, es muy curioso porque cuando él vivía acá en Colombia, nosotros pues nos llevamos muy bien, pero no hablábamos tanto, y ahora que él está lejos, que está allá en México, hace ya más de un año, pues es casi que todos los días que hablamos, entonces que él nos pidiera que si lo podíamos incluir en un episodio, para nosotros fue muy lindo, porque pues Camilo es súper diferente a nosotros y, y es muy charro, y, y fue como una manera de conectarnos más y, y de reírnos, porque o sea, nos reímos demasiado, tuvimos que cortar muchas partes, porque a Checho se le salió una grosería, a mí también, entonces fue muy divertido.
0: Algo, algo que me llama la atención, es que, o sea, yo les confieso y los que me conocen saben que yo en cada oración que digo digo una, dos o tres groserías entonces al principio para mí es muy difícil controlar eso porque bueno eso es un medio en el que no nos van a censurar por eso pero tenemos que ser, pues tenemos que estar a la altura y manejar pues un lenguaje adecuado con todos los oyentes porque así como nos escucha Gente que dice mil vulgaridades como nosotros, también nos escucha la abuela, las hermanas de la abuela, la abuela por allá de una persona que ni conocemos, pero nos escucha. Y pues, la verdad, sí me cuesta mucho controlar eso porque o sea, yo no, es, es muy difícil para mí pasar, hablar sin decir marica, gonorrea y chimba siempre veces aquí <risa>
1: pero sí, o sea, y en, cuando nos equivocamos nos, nos desahogamos y, y bueno, esto no va en el episodio, entonces tranquilo, y, y eso es muy charro también, que, que nos escuchen personas que no tienen acceso ni siquiera a la tecnología, pero que gracias a sus nietos, a sus sobrinos o a sus hijos, y, pues están escuchando esto en este momento, entonces yo sí quisiera saludar a mi tía abuela Leida, ya tiene 78 años y sus hijos fueron los que le mostraron el podcast hace poquito y nos llamó a felicitarnos, que, que era eso tan chévere, que por favor no dejáramos de hacer episodios y probablemente ya va a estar más adelante en uno porque pues, su vida ha sido súper interesante y es muy, muy linda persona, entonces me parece muy bacano que también nos escuchen los jóvenes que no conocen nada de este mundo, nada, no, quizás tampoco tuvieron la oportunidad de compartir mucho con sus abuelos, y lo hagan de cierta manera eh, al escuchar esas historias, que algunas son fantasiosas, algunas son muy normales, pero que no dejan de ser bonitas por lo que representan y, y porque demuestra cómo han cambiado los tiempos.
0: Sí, es verdad, inclusive pues nosotros, pues como con el cierre de esta primera temporada, sus primeros 10 episodios, nos sentimos pues muy agradecidos, nos sentimos con ganas de seguir adelante, con ganas de... Averiguar más cosas de, de, del pasado, de, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todas estas cosas. Tenemos en mente muchas ideas, muchas, muchas ideas. Queremos que tenerlas bien claras para ya continuar ya del episodio 11 en adelante con historias nuevas, con más sorpresas para ustedes. Pues esperamos que, que nos sigan apoyando nos sigan, compartan nuestras redes sociales, compartan nuestros episodios con gente que ustedes saben que, que de verdad les va a llamar la atención y van a valorar lo que, lo que estamos haciendo el tiempo que le estamos dedicando a esto porque muchas veces es dejar de, de hacer cosas con nuestra familia con nuestros amigos porque tenemos el, porque tenemos el compromiso de con historias de antaño, con nuestros oyentes les prometemos muchas sorpresas, muy buen, muy buen contenido en nuestros episodios y que nos sigan, sigan siguiendo
1: y bueno, eh, hablando de seguir, es muy chévere que también hemos creado como otra comunidad alrededor de nuestro Instagram donde también, aparte de hablar un poquito como de algún episodio también ponemos eh, como datos interesantes y, y cosas eh, muy curiosas de fotos que nos vamos encontrando, entonces muchas personas de nuestra familia nos mandan fotos, otras las encontramos en grupos de personas que se dedican nada más a, a buscar fotos históricas y con un contenido pues como muy relevante y eso es lo que queremos compartir con ustedes, entonces también siéntanse libres si tienen una foto curiosa, si tienen una historia detrás de esa foto, nos la mandan y nosotros la publicamos.
0: Tengo que darle créditos a una página en Instagram, se llama Medellín del Ayer. Tengo que darle créditos porque tienen unas fotos espectaculares de lugares que, que los contrastamos pues como son ahora y como eran en ese tiempo. Muchas fotos hemos utilizado de ahí, también para que lo sigan en Instagram, el Medellín del Ayer para la gente que le gusta saber cómo era Medellín antes que había, donde hoy en día hay un centro comercial o hay una autopista, un puente.
1: Y también se pueden pasar por el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto de acá de Medellín. Ellos en su página web tienen o sea, una cantidad de fotos súper interesantes, de las que incluso hay fotos de, de nuestros pueblos y y hemos visto pues como gracias a esa página porque es demasiado antigua y los invitamos también a que la visiten y un grupo en Facebook que se llama Fotos Antiguas de Medellín hay que solicitar unirse pero o sea, la, la calidad de fotos y las personas que publican ahí es impresionante es súper entretenido
0: una cosa que les quería contar es que muchas personas que nos conocen y saben cuáles son nuestras profesiones y lo que hacemos pedieramente al ver que teníamos publicado algo en Spotify, nos preguntaron, ¿cómo así? ¿Ustedes cómo hicieron para tener eso en Spotify? Muchas cosas. Me tocó investigar demasiado, buscar en páginas web, buscar en videos de YouTube, un montón de cosas. Pero lo más curioso no es eso, sino cómo hacemos para grabar estos episodios. Recuerden que, está, que empezamos en tiempos de pandemia en aislamiento obligatorio, todo el mundo en su casa, Ana en Medellín, yo en mi casa en San Pedro. Entonces lo que hacemos básicamente es Skype. Hacemos una llamada sí. Skype, el primero hablamos un montón de pendejadas, o sea, el episodio eh, regularmente dura más o menos media hora, nosotros hablamos media hora de pendejadas antes de empezar a grabar. Mi estudio Pero... de grabación... Es un, histo un estudio supremamente preparado. Sobre o sea, todo. Que consta, mi estudio de grabación sería una sorpresa porque, ya sabes, oh, Checho es profesional en esto. Resulta que pues como yo vivo con mis padres y con una perrita que tengo bastante bullosa, mi estudio de grabación es que cojo, me encierro dentro del carro, donde da una buena... Una buena acústica y no hace ecos y a veces mi estudio de grabación super súper tecnológico
1: y se escucha bien porque Rita, la, la perrita es súper alborotada entonces no, a veces ella quiere participar también en el episodio y se escucha al fondo y de eso toca cortarlo y bueno, y mis marañas eh, bueno, yo también vivo con mis papás y mi papá es súper fan de poner como videos a todo volumen entonces estás muy fan de TikTok y todo el tiempo es, es viendo esos videos, cambia cada 10 segundos, entonces no deja escuchar, entonces me toca, que sea primero, que sea de noche, que ellos ya estén dormidos, entonces nos toca grabar tarde. Y segundo, que a los vecinos no les dé por poner guaracha ni, ni música, y tercero, encerrarme en la habitación, cuñar las puertas y ventanas con cobijas para que tampoco se escuche mucho eco, y rogar para que nadie le dé por taladrar a las 11 de la noche.
0: Inclusive, pues nosotros hemos estado últimamente pensando como tener la posibilidad de grabar juntos en el mismo lugar para que nos dé como una mejor calidad de audio. Pero es que la verdad, desde que o sea, tenemos esta posibilidad de hacerlo así como remotamente y a cualquier hora, cualquier día. Y ya imagínense, pues sería como mucho más difícil poder hacerlo los dos juntos en el mismo lugar. Tendríamos mejor calidad de audio, pero o sea la logística es mucho más difícil porque o van a venir a San Pedro o yo tener que ir a Medellín una vez a la semana.
1: Total. <risa> eh, pero bueno, igual más adelante sí queremos hacerlo porque queremos entrevistar a, a mi abuelo, que él también estaba súper pendiente de los episodios y él es una persona como muy, no sé cómo decirlo, él es muy extrovertido, entonces creo que sería un gran invitado. También, pues, como otras posibilidades que tenemos por ahí en la mira, pero en el momento nos ha funcionado súper bien y, y creo que hemos logrado también hacer las cosas como a nuestra manera y, y con las herramientas que tenemos. O sea, no hemos tenido que invertir como en, ay, no, unos equipos súper costosos, no. O sea, es como lo que tenemos a la mano, pero eso sí, poniéndole mucho amor y mucha seriedad y mucho compromiso, porque como dice Checho, hemos dejado pues como de lado un poquito nuestra vida social en cierta medida para dedicarnos los fines de semana a esto pero en realidad es algo que nos hace supremamente felices, entonces no es una carga, no es una obligación maluca, sino algo que hemos asumido pues, con mucha seriedad y que esperamos dure mucho tiempo.
0: A mí me gustaría de pronto decirle a las personas que de pronto nos escuchan y, y piensan en, en, en grabar un podcast de lo que les guste, no sé si les gusta los videojuegos de videojuegos, si les gusta cocinar de la cocina, de lo que les dé la gana, de lo que quieran, es muy fácil de hacerlo. Solamente es que le pongan ganas, que consulten, investiguen, lean, busquen los medios de hacerlo, no necesitan invertir en equipos ni en cosas de esas, lo único que necesitan es un computador, unos audífonos, y un celular y ya Eso es lo único que necesitan por ejemplo ana y yo pues que no somos no somos comunicadores sociales resultamos haciendo esto grabando un podcast inclusive hace poquito vi algo como en televisión que estaban dando es que patrocinando como un seminario para creación de podcast Sí. Decía, pues si esta gente va a hacer un seminario para eso yo soy capaz de hacerlo
1: es cierto y, y bueno y otra cosa es que Chechu y yo somos eh, ustedes no sé si lo, lo crean pues, pero nuestros amigos cercanos saben que somos introvertidos que no somos como super sociables, como super entrones no, o sea nosotros somos más bien tirando a tímidos pero una vez tenemos confianza ya sí revelamos nuestra verdadera personalidad pero al principio eso fue como un poquito difícil, como, ay, no, qué pena, qué pensarán, pues sobre todo yo, pues que no, me, no es que me encante mi voz, no es que yo diga, ay, no, si tengo una voz de locutora, no. Pero Checho siempre fue como tan seguro y él fue el que me transmitió también esa seguridad y me dijo, no, o sea, y si nadie nos escucha, pues no importa, o sea, nos estamos, estamos haciendo esto para divertirnos, esto no nos vale nada, no estamos perdiendo nada intentemos, y, y yo le agradezco mucho a él pues como darme esa confianza y decir sí, pues lo logramos.
0: Sí, yo le agradezco a Ana que, que me siguió la, la corriente que ah, bueno, Checho resultó con, es, con esta idea descabellada pues como para el momento, pero vamos a hacerle, de pronto uno no sabe qué pueda pasar al menos como que nos sirve de experiencia para algo más adelante pero pues al parecer, no sé, creo que vamos a tener historias de antaño por mucho tiempo.
1: Eh, así es. <risa> y no, nada, muchas gracias, Checho, Usted tiene una, patro eh, es que una patrocinación, un patrocinio muy importante. A ver, cuéntenos cuál es. Sí,
0: este episodio de hoy está patrocinado por las cucas de Entre Ríos. <risa> las cucas de Entre Ríos.
1: No, no, lo que yo, yo quiero decir es que hay una empresa muy chévere, familiar de Entre Ríos que hace galletas cucas, esta es una receta muy propia de ese municipio y son unas galletas demasiado ricas, uno se las puede comer con leche, con un cafecito sin azúcar, para el algo, o sea, son muy buenas y ellos también quieren de, de cierta manera compartir nuestro contenido en sus redes sociales y claro, nosotros encantados también de, de hacer alianzas y de pronto más, más adelante les tenemos algunas sorpresas con ellos pero súper recomendadas estas galletas, los pueden seguir en, en, en Instagram como las cucas de Tres Ríos y, y ya
0: y bueno así terminamos este décimo episodio muchas gracias a todos, hoy no voy a saludar a nadie hoy voy a saludar a todo el mundo porque hay tanta gente por saludar que 20 minutos saludando gente entonces Saludos a todo el mundo, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio, próxima temporada de Historia de Antaño.